0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Disco, un podcast proposé par Margot Sauvage. Hi everybody, thanks for tuning in. Je rigole, je rigole, restez là. Ce podcast est en français, restera en français, mais je dois vous avouer que faire du contenu en anglais, oula, ça me titille, ça me démange. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire merci, genre merci mille fois. Je ne m'attendais absolument pas à l'accueil que vous avez fait à ce podcast. C'est-à-dire que quand je l'ai posté, je voilà, je posté. Je me suis dit je ne regarde pas les statistiques, ça t'a fait plaisir de l'enregistrer, ça t'a fait plaisir de le poster. Maintenant, euh, voilà, ça va peut-être faire plaisir aux gens de l'écouter, mais n'attends rien. Donc dans ma tête, je me dis deux pèlerins vont l'écouter et je serai contente. Que fut ma surprise quelques jours plus tard de euh, regarder les chiffres et de voir que plus de 1000 personnes ont écouté mon podcast le, les premiers jours J'étais choquée. Alors que je bah, j'en ai pas fait la promotion euh, à droite à gauche, quoi. ça a juste été sur Instagram. J'ai fait un post euh, vraiment à l'arrache et des jours après sur Twitter et YouTube parce que je me suis quand même dit, bah meuf, parle-en un peu autour de toi. Mais euh, voilà, quand même euh, hyper choquée, mais dans le bon sens du terme. Donc euh, merci de me dire que vous avez fait l'effort de venir sur cette plateforme, d'écouter ma voix de Cressel pendant 17 minutes, d'en être suffisamment satisfait pour me laisser une note de 5 étoiles partout euh, et en plus après ça de faire un screenshot de vous ramener sur Instagram et de le partager euh, moi, je, moi je ne sais que dire je ne sais même pas si je mérite tout cet amour quoi qu'il en soit je l'ai reçu et du fond du cœur merci bon c'est bon maintenant vous pouvez ranger les violons je vais vous faire quelques petites updates sur ma vie voilà je vais vous raconter un peu les potins ce qui se passe en ce moment et je pense faire ça à chaque début d'épisode voilà je pense que vous avez tous entendu parler, ou même juste entendu tout court, euh, la nouvelle chanson de Miley Cyrus, « Flowers ». Je l'ai en boucle à la maison depuis une semaine. Je n'arrive pas à me sortir cette chanson du crâne. C'est un hymne au célibat, alors vraiment hors sujet pour ma vie. Mais euh, ça, cette chanson me transporte tellement et me met tellement en joie qu'elle me donne limite envie de divorcer pour que je puisse entrer dans, ma, dans mon air de célibataire bad bitch et euh, faire des ravages. Mais non, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas arriver. Euh, je suis très heureuse dans mon mariage. Mais comme quoi, cette chanson est très puissante, surtout quand on connaît euh, bah, les significations qu'il y a derrière. Enfin, c'est un peu les spéculations qu'il y a en ce moment. Alors, euh, ouais, vraiment, on fait le petit point gossip euh, people. <rire> mais en gros, Miley Cyrus, elle a sorti cette chanson pour parler de son divorce avec l'acteur, alors je ne sais absolument pas prononcer son nom, Liam Emworth, je ne sais pas, bref, le cousin là de, de Hunger Games. Les spéculations, les rumeurs qui sont autour de cette chanson, c'est que euh, son ex-mari l'aurait trompé maintes et maintes fois et euh, aurait loué une villa, Villa dans laquelle, apparemment, il faisait venir ses maîtresses. On ne sait pas, c'est pas trop clair. On ne sait pas s'il y avait 14 maîtresses ou s'il l'a trompé 14 fois. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours astronomiquement élevé. Et Miley Cyrus a décidé de louer cette exacte villa pour tourner son clip. Oh là là là, mais quel move Et aussi, de base, la chanson, quand vous regardez les paroles d'un peu plus près, vous vous apercevez que c'est quasiment mot pour mot une réponse à la chanson de Bruno Mars When I Was Your Man I Should Have Bought You Flowers ouais et cette chanson là là et bah Miley Cyrus y répond parce que encore une fois apparemment Liam lui aurait dédié cette chanson euh, à leur mariage la cause si elle est pas pote avec Taylor Swift il faut absolument qu'elle le devienne parce que Taylor c'est la pro pour faire ce genre de manœuvre à la suite du visionnage de ce clip, euh, dans lequel Miley Cyrus euh, a des crop tops et tout, y t -t on peut voir qu'elle a un piercing au nombril. Et moi, j'avais jadis un piercing au nombril, que j'avais fait d'ailleurs dans le dos de mes parents. C'est une autre histoire. Je l'ai retiré, je pense, l'année dernière au mois de mai. Parce que voilà, je m'en étais lassée, je m'étais dit « c'est un piercing qui a fait son temps, je l'ai porté pendant 10 ans, fièrement, pour euh, représenter la rébellion de mon adolescence ». Donc je l'ai retiré l'année dernière. Et là, de voir Miley Cyrus porter son petit piercing fièrement, je me suis dit eh, :« hé, on va se repercer ça. » Donc me revoilà à 28 piges, fraîchement euh, percée. percé. C'est euh, percé à domicile. Hein. J'ai fait ça dans ma salle de bain, vraiment comme un bourrin. Et j'ai réussi à me repercer mon nombril sans. Euh, je vous épargne les détails, mais c'était pas du tout gore. C'était pas de sang ni rien. C'était un peu dégueulasse un peu, de parler de ça euh, dans un podcast, non Bref, vous savez pourquoi vous signez de toute façon quand vous écoutez les podcasts de Margot Sauvage. Donc, me voici remunie d'un piercing au nombril. Je J'adore. <rire> le podcast de la semaine dernière, je finissais en vous disant que j'allais faire du dog-sitting. du Non, du dog-walking même. Genre, j'allais toquer à la porte de chez quelqu'un, lui dire « j'embarque ton chien pour une heure, je vais le promener et je te ramène après et tu me payes ». Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. C'était un mini teckel. Donc, vous savez, les petites saucisses sur pattes, là. <rire> J'adore. Condition météorologiques euh, pire tumeur. Il faisait moins 5 degrés. Il neigeait. Je me disais, mais oh là là, pauvre petit père. Bref, euh, il a survécu, et moi aussi. Donc, ça a vraiment reconfirmé le fait qu'il faut qu'on adopte un, un animal de compagnie. Parce que ça me manque, et là, d'arriver dans un appart avec un bail sur lequel c'est écrit que j'avais pas le droit de ramener de bête à poil... Vraiment une frustration sans nom. Mais là, c'est bon, ça suffit. Euh, de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui va arriver parce que le, la voisine du dessous, euh, qui est arrivée courant de l'année dernière, a ramené son chat. <rire> alors, je pense que je vais dire à ma proprio-cousine, je viens de ça pas, mais là, il y a de la discrimination. Et là, il y a du favoritisme. Parce qu'apparemment, ils se connaissent. On renégocie les termes du contrat. Tu vois, alors, va me t'es, je vais rien comprendre. Mais euh, on a vraiment envie d'adopter. Et puis pour finir en petite update, en ce qui concerne les insomnies, ça va mieux, c'est pas complètement réglé. Euh, alors les anxiolytiques, je ne sais pas si ça a fait un effet placebo sur moi qui s'est dissipé par la suite ou si euh, bah ça a fonctionné et puis tout d'un coup ça n'a plus fonctionné. Mais j'ai fait une nuit blanche cette semaine encore et j'essaye vraiment de... C'est encore compliqué, hein. mais j'essaye d'appréhender cette problématique de... un peu plus légèrement. C'est-à-dire que j'avais tendance à me laisser abattre. Quand je faisais une nuit blanche, je me disais je vais encore être exténuée pendant toute la journée, je vais être fatiguée, je vais pas réussir à dormir pendant la journée. Enfin bref, ça va être une journée de gâcher Et là, euh, bien que je me suis tapé une nuit blanche cette semaine, la journée qui a suivi, je me suis dit eh Coco, tu te reprends en main, ça va pas te laisse pas abattre en gros juste ne condamne pas ta journée. La journée n'est pas fichue parce que tu n'as pas dormi une minute la nuit dernière. Parce que je perdais tellement de temps avec ces insomnies de merde que voilà, je me suis résignée à quand même « Keep going The show must go on !» Passons maintenant au sujet du jour. On va parler d'amour. Sujet très très vaste mais j'ai une palanquée à raconter sur le sujet. C'est une idée qui m'est venue dans la douche, là, cette semaine. Je me disais, ok Margot, t'as plein de sujets, t'as plein de trames dans ton ordinateur, de sujets que tu veux évoquer en podcast, mais là, maintenant, tout de suite, si on te fout sur une chaise et qu'on te dit parle-moi d'un sujet pendant des heures sans notes, de quoi vas-tu parler Je vais vous parler d'amour. C'est l'amour romantique dont je vais parler, mais je pense que je vais réussir à pivoter sur l'amour personnel, l'amour qu'on se porte à soi-même, l'amour propre. Je pense que mon expérience, euh, aussi chaotique qu'elle soit, euh, a quand même eu un, un bon dénouement et je pense qu'il y, y a quelques leçons à retirer de tout ça. Pendant très longtemps, j'ai eu une vision hyper biaisée de l'amour et euh, c'est dû à une multitude de facteurs, que ce soit autant social, donc dans, dans mon environnement direct, ma famille, etc. Genre par exemple... Dans ma famille, on ne se fait pas de câlins. On ne se dit pas « je t'aime ». Et rien que de dire « je t'aime » là, à voix haute, ça... Mmh, J'ai un petit malaise. <rire> mais on est aussi conditionné par ce qu'on consomme comme média. Je pense que je vais en parler plusieurs fois, mais les séries d'ados, de... c'est une catastrophe quand on prend du recul et qu'en tant qu'adulte, on les regarde à nouveau, genre « Gossip Girl », catastrophique. « Pretty Little Liars », catastrophique aussi. Je me souviens aussi de l'émission « Next ». Mais est-ce qu'il y a une émission plus dévalorisante que celle-là Alors, je ne sais pas si tout le monde va avoir la référence, mais en gros, c'était des gens qui faisaient du speed dating, qui grimpaient dans un bus et juste, à la vision de leur euh, prétendant, ils allaient dire next ou ils allaient continuer le date. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus humiliant que ça Pareil, la télé-réalité. Oh là là, bah alors ça, je peux vous en parler pendant des heures à quel point la télé-réalité, ça pour moi, ça peut être tellement nocif pour le développement d'une personne qui est en construction. Typiquement, si vous foutez un ado devant la télé-réalité, vous imaginez les normes que ça va lui donner. Mais c'est une catastrophe <rire> Premièrement, j'ai envie quand même de dire et de préciser que je suis une femme cisgenre hétérosexuelle, donc je suis désolée si vous n'arrivez pas à vous identifier euh, à moi et avec mon parcours si jamais vous avez bah, des, des différences, mais j'essaye de rendre ça le plus euh, générique possible. Je ne savais pas aimer sainement. C'était une catastrophe quand j'étais plus jeune. Là, la relation dans laquelle je suis actuellement, donc avec mon petit mari, ça fait euh, bah, 4 ans qu'on se connaît et c'est la seule relation saine que j'ai eue dans toute ma vie. Avant, c'était une catastrophe et c'est parce que je pense que j'avais des standards mais biaisé au possible par une société qui te vend l'amour passionnel, l'amour toxique, l'amour fusionnel comme l'amour le, le, le meilleur à, à rechercher. Alors, euh, breaking news, pas du tout. <rire> euh, donc j'ai déconstruit énormément de choses et c'est de ça dont je veux principalement vous parler aujourd'hui. Le premier stéréotype que euh, j'ai démantelé c'était que je pensais pendant très longtemps que l'amour, ça fait mal, que c'était une fatalité et que je ne pouvais pas y échapper. Alors bien évidemment, à mes dépens, euh, j'ai bouffé la poussière <rire> et j'ai compris que c'était absolument faux et qu'un amour qui fait mal, c'était juste le signe que cette relation devait cesser tout de suite. J'ai eu mon premier vrai chagrin d'amour à 21 ans, je crois après une relation qui a duré un ou deux ans, deux ans et demi Bref, cette personne m'a tout simplement brisé le cœur, cette personne m'a trompé et le mal que ça m'a fait est devenu physique. C'est-à-dire que physiquement, je ressentais ce chagrin d'amour. C'est horrible, c'est une sensation que j'ai jamais eue depuis, mais d'avoir le cœur brisé au point où j'en ai ressenti les effets sur mon corps, c'était <rire> horrible c'est une relation qui m'a vraiment traumatisée, il m'a trompée, alors que pendant mes des années, j'avais le droit à tous les violons, au mec euh, très très grand parleur, hein, qui vraiment me tenait le discours de si j'ai à tromper quelqu'un, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour moi, donc je prendrai les mesures nécessaires, je, je quitterai cette personne parce que causer du mal, causer du tort à quelqu'un avec qui t'as un passif, c'est inhumain, nanana. Euh, le cous m'avait complètement trompé <rire> Ma confiance en moi n'en a pas vraiment pris un coup, mais c'est plus la confiance envers la jante masculine qui a mais alors, dégringolé. Ne vous inquiétez pas, c'était pas ni la première fois, ni la dernière fois qu'on s'était foutu de ma tronche. J'ai eu une relation aussi euh, très 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 destructrice euh, avant d'ailleurs que je parte aux états unis et je pense que le fait que je mette fin à cette relation, ça a été l'élément déclencheur pour mon déménagement de le côté de l'océan. <rire> et encore une fois, cette relation, c'était les montagnes russes. C'était de l'amour passionnel, mais de l'amour hyper toxique. Parce que j'avais en face de moi quelqu'un qui était mes bancales au possible et qui avait tellement une faible estime de lui-même que ah bah, toute sa haine, <rire> il la déversée sur moi. Et il m'en faisait payer les pots cassés. Et je pense que le fait que j'ai toléré tout ça... C'est tout simplement parce qu'on m'a mis dans la tête, on m'a conditionné de par euh, les médias. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai grandi en regardant Gossip Girl. Alors ça, mais typiquement Blair et Chuck, la palme d'or de la toxicité, ces deux-là. C'est un couple dont je j'étais fan, dont je vraiment, je, je les admirais en mode, c'est vraiment, je veux un Chuck. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Même si ce n'est qu'une série, le mec a vendu sa meuf pour récupérer son hôtel. <rire> c'est de cette histoire d'amour-là dont j'étais fan. On peut aussi lier ça au fait que dans la cour de récré, un gosse qui te fout un coup de pied, qui t'emmerde à longueur de temps, on te dit qui aime bien, châtie bien. S'il est chiant avec toi, c'est parce qu'il t'aime beaucoup. Bah euh, non, s'il est chiant avec moi, c'est que c'est un gros con. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut, faut employer les bons termes. Et c'est ma relation actuelle qui m'a qui m'a fait comprendre... Enfin, ma relation actuelle, vous allez voir, elle a démantelé tous les stéréotypes malsains que j'avais en tête. Tous les standards de crotte. Faut que j'arrête d'utiliser de, des gros mots, non Je vais être censurée de partout, je vais rien comprendre. Bref, la relation dans laquelle je suis, elle m'a énormément aidée à m'épanouir romantiquement. À, ouais, à juste comprendre que je, je méritais une relation saine qui me fait pas chialer toutes les 5 secondes, parce que mais personne mérite ça, en fait une autre notion que euh, j'ai dû détruire parce que c'était toxico-possible, encore une fois, c'était hyper malsain. Je pensais qu'une relation euh, romantique, une relation entre deux personnes qui étaient partenaires, qui étaient en couple, devait être basée sur un dominant et un dominé. Je pensais qu'il devait toujours y avoir un rapport de force et je pensais que si je n'écrasais pas la personne en face de moi, cette personne allait m'écraser. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé donc avec la, la relation dans laquelle j'ai été trompée, dans la relation dans laquelle il a été infidèle. Mais la relation suivante qui m'a aussi fait du mal, on se rejetait la balle l'un et l'autre pour alterner qui était le dominant, qui était le dominé. Et c'était vraiment un fiasco total. Jusqu'au jour où j'ai compris euh, bah, qu'il n'y avait pas besoin en fait. Que j'étais l'égal de la personne qui était en face de moi qu'on était sur un pied d'égalité et que si j'avais ce besoin viscéral d'écraser la personne que j'avais en face de moi, c'était que j'étais pas bien dans, dans mes baskets, que j'avais des problèmes à gérer, que j'avais un amour propre à travailler et surtout à, à acquérir quoi, parce que là c'était une catastrophe. Et dans la lignée de, de ce rapport dominant-dominé, je pensais que euh, l'homme devait être protecteur, mais protecteur pas mignon, protecteur genre possessif jaloux aussi. J'ai vu dans, dans plusieurs de mes relations des hommes qui essayaient de, de m'interdire des choses, des hommes qui, euh, euh, notamment, de, de me dire « Non, tu sors pas en boîte. Moi, ma copine ne sort pas en boîte. Qui es-tu pour m'interdire des choses Tu n'es pas mon père. Et euh, quoi qu'il en soit, je suis majeure et vaccinée. Je fais ce que je veux. » Et cette volonté d'avoir une emprise sur moi, d'avoir du contrôle sur moi, ça montre juste que cette personne n'était pas prête à être dans une relation saine, dans une relation où il y a un rapport de confiance, dans une relation où il y a un rapport de confiance où j'ai pas besoin de te dire, de faire A B C D pour X ou Y raison, euh, parce que je, sinon je peux pas dormir la nuit. Non, ce, le rapport de confiance que j'ai à l'heure actuelle avec mon mari, il est inébranlable. C'est-à-dire que jamais, au grand jamais, je pense qu'il va commettre une faute, qui va me faire du mal. ou euh, Après, bien évidemment, personne n'est parfait. Moi non plus, moi la première. J'ai cette confiance en mon mec qu'il est de bonne foi, qu'il est euh, pas ici pour jouer un jeu, qu'il euh, ne va pas essayer d'exercer un rapport de force sur moi, d'avoir un contrôle. quoi. Et puis de toute façon, que tu interdises quelque chose à quelqu'un, est-ce que ça l'empêche vraiment de le faire Ou est-ce que ça lui montre juste hey, « hé si tu prends cette voie-là, ça va le titiller un peu. Et si tu fais preuve d'un peu d'immaturité, bingo, tu y vas la tête la première. Donc j'ai compris, par euh, <rire> multiples expériences, que les personnes qui sont jalouses et possessives, vraiment c'est emmerdant pour la personne qui est en face, et ça prouve qu'il y a un problème sous-jacent qu'il est grand temps de régler. Autant individuellement que bah, dans la relation. J'ai aussi appris que l'amour n'a pas de code. Ce que j'entends par là, c'est que on voit souvent, il faut être ensemble quelques temps, puis après, emménager ensemble, et puis après, attendre quelques années, se marier, attendre encore quelques années, avoir des enfants. Chacun est unique. Chaque individu est unique. On est plus de 7 milliards sur Terre. D'ailleurs, on n'est pas passé à 8 milliards, là, dernièrement Bref. On est des milliards sur Terre. Et moi, si ma timeline, elle est différente de la tienne, ça veut pas dire que l'une est meilleure que l'autre. Ça veut dire que on s'est écouté et que, avec les circonstances qu'on avait devant nous, avec la relation qu'on entretenait, et ben, les étapes qu'on a faites, c'est ça qui faisait le plus de sens possible. J'interromps vite fait le programme. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre ou si mon micro est extrêmement performant. Mais alors, on est en train de se taper un orage, ouragan, quoi. J'entends le tonnerre et tout. Oh my goodness! J'ai peur que le toit me tombe sur la tronche. Parce que si vous me suivez sur mes réseaux, vous savez que j'ai en horreur les baraques américaines qui sont faites de bois et qui tremblent à la moindre bourrasque. <rire> Bref, revenons-en à nos moutons. Je disais donc que chacun a sa petite recette pour faire marcher sa relation et que la temporalité que chaque couple utilise, eh ben, c'est propre à chacun. Et c'est une chose à laquelle j'ai dû faire face quand, avec mon mec, ça a commencé... Euh, bah à devenir du sérieux, à parler de mariage, etc. Je me disais, mais est-ce qu'on ne va pas trop vite On n'avait jamais vécu ensemble et on s'est mariés et on a emménagé ensemble le même week-end. Alors, j'ai eu de la chance parce que dans mon entourage, personne n'a trop bronché, etc. Et je pense que j'aurais très mal vécu si euh, on m'avait ouvertement euh, jugé et dit, euh, frère, tu ne penses pas que ça va un peu trop vite Et en plus de ça, on venait de passer un an à distance une autre chose dont je pourrais vous parler aussi en long, en large, en travers, c'est les relations à distance. Donc ouais, on avait vraiment une relation euh, atypique dans le sens où on avait fait un an à se tourner autour, un an à être dans une relation sérieuse ensemble aux états unis un an après ça à distance, et ensuite on s'est mariés. Parce qu'on s'est dit, on ne peut plus être à distance, on, on ne peut plus euh, dealer avec... Euh, en plus, euh, le, le coronavirus à cette époque, c'était... Euh, Vraiment la une de tous les journaux, de toutes les news possibles et imaginables. Donc on avait à ce moment-là l'interdiction de traverser les frontières, etc. Enfin bref, c'était tout un micmac. Et le, juste l'inconnu de ne pas savoir quand est-ce qu'on va se revoir. Et ben bah au final, quand on s'est revu, on s'est dit, on ne peut pas se lâcher. Si on se, là, si on se lâche, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir et on ne veut pas ça. Oh my goodness, il y a eu un éclair du feu de Dieu. À... Oh Vous entendez ou pas Oh là là, mais ce podcast d'amatrice <rire> Je viens de réécouter on entend totalement le vent, l'orage et tout. Bordel Je suis désolée, mais j'apprends. <rire> Avant-dernier point que j'ai démantibulé dans ma petite tête, c'est l'image le, qu'ont les mecs gentils. Alors, j'ai un nombre incalculable de fois entendu le fameux « Je l'aime bien, il est gentil, mais je m'ennuie. » On, a ce, on romantise ce bad boy qui va nous briser le cœur, qui va nous faire vivre une passion, quelque chose de très fusionnel, mais quelque chose de très toxique. Et les mecs gentils, c'est les perles rares Et c'est triste que je m'en rende compte, mais c'est très rare. Et la plupart du temps, on les néglige. Et, et je m'excuse pour avoir négligé des mecs gentils, parce que je sais que je l'ai fait, je sais que je l'ai fait au moins une fois. Mais après, bon, on peut pas contrôler ses sentiments, c'était une personne en face de moi qui était extrêmement gentille, extrêmement dévouée, qui, je pense, aurait pu me décrocher la lune si je l'avais demandé. Mais le fait que les sentiments n'étaient pas réciproques, j'ai pas été, je pense, la plus euh, la plus sympa des, des meufs, quoi. Et ouais, du coup, j'espère que je l'ai pas trop pamoché, au point où, bah, il s'est dit, j'abandonne la gentillesse, je vais devenir un gros con, parce qu'apparemment, a que ça qui marche. Non On veut des mecs gentils, on veut des mecs sympas, on, on en a fini avec les gros tocards, là, c'est bon, on est plus au lycée on n'est plus à l'université. Maintenant, on est dans la vraie vie. Râle-cul du bullshit. Pour moi, si tu es toujours en quête du bad boy, du mec qui va te briser le cœur, c'est que mm, peut-être qu'un tour chez le psychologue, ça te ferait grand bien. Et je dis ça vraiment très sérieusement parce que ça montre encore une fois euh, un problème d'estime de soi et de, et de confiance en soi. Parce que si je suis sans cesse en train de rechercher le conflit, d'une part, c'est parce qu'on pense qu'on le mérite et d'autre part, c'est parce qu'on pense que c'est une fatalité d'avoir mal. Et encore une fois, je répète, l'amour n'est pas censé faire mal. Et c'est vraiment mon mari qui m'a appris qu'un homme pouvait être foncièrement gentil. Et on en rigole parce que je dis toujours à sa famille quand on en parle, c'est le premier euh, Américain que j'ai daté. Les Américains sont gentils. En tout cas, du, du peu que j'ai vu, du peu que j'ai côtoyé, et j'ai pas envie de faire des généralités, quoi que ce soit, mais dans tous les Français que j'ai datés dans ma vie, et ça représente une très grande majorité de ma vie amoureuse, les garçons français étaient avec moi des abrutis, des mecs absolument pas gentils. Et je peux vous dire que la gentillesse, c'est sous-côté, parce que ça m'apporte une paix intérieure de savoir qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui n'essaye pas de me piéger, qui n'est pas là en train de jouer, de me titiller, de me faire du mal, de me provoquer. Je pense que ça vient aussi avec une, une maturité et une une intelligence émotionnelle, mais je peux vous dire que c'est salvateur et je, je souhaite ça à tout le monde. Et pour terminer, j'ai réalisé que l'amour n'est pas inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça vous vend quelque chose de, de très malsain encore une fois. Il faut que j'essaie de barrer mon vocabulaire parce que là, ça devient très critique. Ça implique qu'on ignore complètement le fait que dans une relation, il y a deux humains. Ou trois ou quatre, hein. chacun fait ce qu'il veut. Et les humains, ça évolue, ça change. On n'est pas gravé dans le marbre. Et ce qui implique que des fois, il va y avoir des désaccords, même si vous aviez commencé la relation en étant sur la même longueur d'onde. Parce que voilà, on est humain, on évolue. Et il est très 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 important de garder en tête que rien n'est acquis. Ne pas avoir dans le crâne que l'amour est inconditionnel, bla 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 c'est hyper romantique et tout. Non L'amour inconditionnel, c'est de l'amour malsain, parce que ça peut vous faire remettre en question votre estime, votre valeur, parce que si en face de vous, vous avez quelqu'un que vous avez aimé pendant, je sais pas, des années, c'est réciproque, cette personne vous aime aussi, vous êtes, je sais pas, marié, et puis cette personne, vous la voyez un peu plus distante, un peu plus froide, et puis des fois, ça tourne en de la méchanceté un peu gratuite, il faut pas tolérer ça. Alors je ne vous dis pas de ne plus aimer la personne, je vous dis juste que vous êtes suffisamment précieux sur cette planète pour exiger quand même un traitement décent et que si ça ne vous convient pas, ça ne fait pas de vous une personne moins bien. Enfin je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais vous êtes en droit d'exiger qu'en face de vous, pas qu'une personne ne change jamais, mais qu'il doit rester en phase avec ses principes et ses valeurs. Et vous êtes votre propre priorité, ils sont leur propre priorité, mais vous devez trouver un terrain d'entente pour que chacun soit heureux. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé pour nous cette année. vous allez vous dire, oula, 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 attends, ça fait qu'un an qu'ils sont mariés. <rire> la, la vie, c'est comme ça. Ça fait un an qu'on est mariés. Et dans notre première année de mariage, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont dit, vous allez voir, la première année, c'est l'année la plus difficile. Parce que c'est là que tu vois vraiment... Euh, bah, en fait, c'est un pied dans l'inconnu. C'est là que tu te jettes dans l'inconnu, parce que nous, comme je le dis, on n'avait jamais vraiment vécu ensemble, juste un ou deux mois. Et voilà, c'est complètement différent de se retrouver à devoir payer les factures. Enfin bref, on a une pression du quotidien, on a chacun notre vie bah, séparée, parce que même si on est un couple, on reste deux individus bien distincts. Et ben bah, moi, psychologiquement, ça n'allait pas des masses pendant longtemps, et je m'étais fait la promesse que ça impacte ma relation le moins du monde. Parce que moi, mon mec, quand il m'a demandé en mariage, j'étais pas au fond du sceau Et c'est quelque part rassurant de se dire qu'on a le droit de changer, mais il faut qu'on reste en phase avec la personne qu'on a en face de nous, et aussi avec la personne qu'on est foncièrement. Donc voilà, l'amour n'est pas inconditionnel, selon moi, encore une fois, tout ça, ce n'est que mon humble opinion, et vous êtes complètement en droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais toutefois, je trouve que tout ce que j'ai démantelé là, et eh ben, c'est plutôt rassurant et euh, réconfortant. <rire> je pense avoir abordé tous les points que j'avais en tête. C'est vraiment un champ très très vaste. C'est vraiment une... Je m'aventurais un peu à l'aveugle là-dedans. Je vous remercie d'avoir écouté, surtout si vous avez écouté jusqu'à la fin. Et merci encore une fois d'avoir noté le podcast, de l'avoir partagé, de me suivre dans toutes mes aventures et dans toutes mes nouvelles lubies. Et je vous dis à vendredi prochain. Prenez soin de vous. Bye